0: deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. In der letzten Folge ging es darum, welche Situationen dir zeigen, dass du gerade nicht gemäß deiner Bedürfnisse handelst. Ich habe über drei Situationen gesprochen, die du nicht übersehen solltest, über drei Dinge oder Zeichen, die du nicht übersehen solltest, in deinem Verhalten oder in, der, in deiner Partnerschaft, weil sie einfach klar und deutlich zeigen, dass du nicht entsprechend deiner Bedürfnisse reagierst und handelst. Und diese Folge war die Folge, in der ich bisher die allermeisten Rückmeldungen bekommen habe und tatsächlich ein reger Austausch entstanden ist. Und das Interessante ist, dass sich zwei unterschiedliche Lager gebildet haben. Da waren die einen, die gesagt haben, oh, danke, dass du das mal so ausgesprochen hast. Oder... Ich glaube, diese Folge, die war einfach komplett für mich. Genau das musste ich hören. Echt, tue ich mir das selbst an. Bis hin zu Bosch, Eisel. Echt, steht es so um mich, um uns, um unsere Beziehung. Das war die eine Seite. Und die andere Seite waren die, die sich gemeldet haben und gesagt haben, also so wirklich einverstanden bin ich mit dieser Folge nicht. Denn eine Partnerschaft ist doch per se das Eingehen von Kompromissen und nicht das bedingungslose Durchdrücken von persönlichen Bedürfnissen. Wer das tut, das ist egoistisch und das hat nichts mit, einem, mit einer Partnerschaft zu tun. Und diese Diskussion möchte ich in dieser heutigen Folge weiterführen und vor allen Dingen mal darüber sprechen, was es eigentlich heißt, ein Bedürfnis zu haben, was unerfüllte Bedürfnisse in uns bewirken können und vor allen Dingen, wo die Grenze ist zwischen den eigenen Bedürfnissen oder die eigenen Bedürfnisse zu leben und Egoismus. Und ich glaube, da sind wir direkt beim Punkt. Die Angst, egoistisch zu sein, ist etwas weit verbreitetes, vor allen Dingen bei Frauen. Die Angst, zu sehr nur sich selbst im Fokus zu haben, ist oft so groß, dass sich Frauen sehr, sehr gerne hinten anstellen die Gründe dafür, glaube ich, liegen wirklich in der Erziehung. Es gibt nicht umsonst den Begriff der braven Tochter, wahrscheinlich auch des braven Sohnes. Ich möchte das gar nicht nur auf Frauen beziehen, weil es Männern vielleicht genauso geht. Das heißt, was, wer sind denn die braven Töchter? Das sind die Frauen oder die braven Söhne, das sind die Männer, die als Kind so aufgewachsen sind, dass sie sich anzupassen hatten, dass sie ruhig zu sein hatten, nicht ihre Meinung sagen sollten, nicht irgendwie rumkippeln, niemandem ins Wort fallen und brav sein, brav sein, gehorchen und sich unterzuordnen. Und naja, in der, in der Kindheit, Trägen sich so viele Dinge, die sich dann einfach auch in unserem Erwachsenenleben einfach auch wieder zeigen und die sich natürlich auch in unseren Beziehungen wieder zeigen. Das heißt, Kinder, Mädchen und Jungs, die als brave Kinder erzogen wurden, neigen einfach dazu, sich selbst zurückzunehmen und viel mehr erstmal nach anderen zu schauen und vor allen Dingen sich auch selbst den die eigenen Bedürfnisse nicht so sehr zu erlauben, sie einfach auch nicht so wichtig zu nehmen. Ach, ist ja nur, es ist ja nur Punkt Punkt Punkt. Da, es ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Da geht es ja nur um mich. Also auch wenn man das vielleicht nicht mehr denkt, aber die eigenen Bedürfnisse werden viel, viel leichter hinten angestellt als die Bedürfnisse der anderen oder auch das Bedürfnis der Harmonie wiegt oft schwerer als das Bedürfnis, das ich nur für mich selbst habe, etwas, ja, etwas zu bekommen, etwas erleben zu dürfen, und wir neigen einfach dazu, uns da zurückzunehmen und das hinten anzustellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich diese Angst auch ist, egoistisch zu sein. Ja, natürlich haben wir im gleichen Maße und gleichen Zug gehört, dass Egoismus, etwas Schlechtes ist und vor allen Dingen sei nicht so egoistisch, wenn du jetzt nur an dich denkst. Denk mal an die anderen. Und ich möchte jetzt gar nicht nur in diese eine Richtung reden, ich rede aber so sehr in die eine Richtung, weil ich es einfach ja viel mehr erlebe, dass vor allen Dingen Frauen, sich zurücknehmen, dass sie fernab davon sind, egoistisch zu sein, dass sie sich viel mehr zurücknehmen und dass sie einfach ihre eigenen Bedürfnisse als nicht so wichtig empfinden, als nicht so wichtig bewerten und sie damit einfach auch wieder hinten runterfallen lassen. Und falls dich das gerade irgendwie anspricht und du sagst, ja, könnte sein, dass das bei mir so ist, könnte sein, dass es da was gibt, aber naja, ob es jetzt wirklich so wichtig ist, bezweifle ich, kann ja eigentlich auch ohne das Leben. Die Partnerschaft ist ja ansonsten irgendwie auch gut, ist ja eigentlich auch Jammern auf sehr hohem Niveau. Also wenn du gerade so in dieser Gedankenwelt oder Gegend bist, möchte ich dir die Frage stellen, um was es eigentlich geht. Also, wenn es ein Bedürfnis ist, dass, du, ja, dass es etwas gibt, was dir fehlt. Und da müssen wir gar nicht direkt irgendwie in die Sexualität gehen. Es kann einfach auch eine gewisse Aufmerksamkeit sein, Bedürfnis nach Verständnis zum Beispiel, das Bedürfnis nach Nähe das Bedürfnis nach Wertschätzung und da sind wir noch lange nicht beim Sex, sondern ja, ein gutes Stück weiter vorne und ich möchte heute gerne auch weiter vorne bleiben, denn wenn wir jetzt zu schnell ins Bett springen, dann heißt es wieder, naja, das ist ja nicht so wichtig, ich bekomme ja das, dann brauche ich ja das andere nicht. Nein, 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 wir bleiben jetzt mal weiter vorne, wir sind noch nicht beim Sex und wir sind noch nicht im Bett. Ja, was ist, wenn es da dieses Bedürfnis gibt, dieses Bedürfnis, verstanden zu werden zum Beispiel. Ich sehne mich danach, einfach wirklich mal wieder verstanden zu werden. Ich sehne mich danach, in den Arm genommen zu werden, nach Nähe. Ich sehne mich danach, mehr Zeit für mich zu haben, zum Beispiel auch ein Absoluter Klassiker. So, und jetzt frage ich dich, vielleicht hast du auch dein Bedürfnis schon parat. Was ist es, worum es wirklich geht? Und was ist es, was du verlierst oder nicht bekommst, wenn du dieses Bedürfnis nicht ernst nimmst? Und diesem Bedürfnis nachgehst oder dieses, diesem Bedürfnis nachkommst. Was ist denn, wenn du nicht verstanden wirst? Was, was passiert da? Was ist das für ein Gefühl, wenn du nicht verstanden wirst? Das ist ein Gefühl von Ablehnung, ein Gefühl, nicht wirklich komplett in all deinen Facetten gesehen und geliebt zu werden, vielleicht nicht ja verstanden und unterstützt zu werden. Was ist das für ein Bedürfnis oder was steht dahinter, wenn du das Bedürfnis hast, mehr Zeit für dich zu haben, mal alone time und du es nicht bekommst? Was ist es, was dir entgeht? Was gibst du an der Stelle auf? Ich würde sagen, du gibst an der Stelle etwas auf, was dich wieder auftankt, was dir gut tut, was dir Kraft gibt. Ja, du nimmst eigentlich wieder was weg, was dir gut tut und gibst diese Zeit der gemeinsamen Zeit, obwohl du vielleicht Zeit für dich alleine brauchst. Oder das Gefühl nach Nähe. Was steckt eigentlich dahinter, wenn du das Gefühl hast, du hast das Bedürfnis nach Nähe, möchtest deinen Partner wieder näher spüren, Intimität erleben und es wird dir nicht gewährt. Ja, wenn ich von der anderen Seite drauf schaue und hineinspüre, dann ist da eine Ablehnung. Da ist da eine Ablehnung und weitere unschöne Gefühle und unschöne unschöne Emotionen. Und was wir einfach nicht vergessen dürfen oder was wir vielleicht überhaupt mal das erste Mal hören dürfen und, und verstehen dürfen ist, dass ein Bedürfnis etwas ist, was uns, das zeigt etwas an, dass es etwas gibt in unserem Körper, in unserer Psyche, in unserem System, in unserer Seele, dass es etwas gibt, was uns fehlt, was wir vermissen. Es ist wirklich wie ein, man kann sich das vorstellen, wie ein, wie ein Loch ja, im, oder wie ein, wie ein Teil, der einfach nicht gefüllt ist und wir haben das Bedürfnis, diesen Teil in uns aufzufüllen. Ja? Und das ist vielleicht der Teil, der sich danach sehend verstanden zu werden. Der Teil, der sich danach sehend mehr Nähe zu spüren der Teil, der sich danach sehnt, mehr Zeit für sich alleine zu haben, was auch immer dein Bedürfnis ist. Und ja, es können natürlich auch erotische sexuelle Bedürfnisse sein. Wie gesagt, da möchte ich heute nicht so reingehen in das Thema, weil es wirklich sehr, sehr groß ist. Ich möchte einfach mal diese Wirkungsweise erklären und darüber sprechen und dir vor allen Dingen damit ein Gefühl dafür geben, wie wichtig es ist, dass du mit deinen Bedürfnissen in Kontakt bist und dich auch darum kümmerst, dass du sie im, und jetzt kommt der wichtige Satz, in einem gesunden Maß auch erfüllen kannst und erfüllt bekommst. Denn wenn ein Bedürfnis unerfüllt bleibt, auf Dauer, oder auf einen längeren Zeitraum, dann ist es so, dass dieses Bedürfnis, das wächst weiter, das ent da entsteht eine, ja man kann sich das vorstellen, eine Dynamik, das ist wie so ein Strudel, der einfach anfängt und vor allen Dingen, wenn wir versuchen, dieses Bedürfnis zu erfüllen und es uns nicht gelingt. Dann ist es ein, wir geben Kraft hinein, zum Beispiel das Gespräch zu führen, ich brauche mehr Zeit für mich. Und das Gespräch klappt nicht und es funktioniert nicht. Das heißt, wir haben einen Misserfolg und dieses Bedürfnis wird nicht, wir können es nicht umsetzen. Und damit befeuern wir eigentlich dieses, ja, dieses, dieses, Unerfüllte, diese Unerfülltheit des Bedürfnisses und machen es größer. Und man kann sich das vorstellen wie so, ja, wie so ein weiterer Schlag oder wie so ein weiterer Impuls einfach auch, dass sich das Ganze anfängt zu bewegen und das Ganze wird mit der Zeit einfach größer und es entsteht eine Dynamik, ist, ich nenne das immer, das ist der Kreislauf der Unzufriedenheit und wenn das einfach so ein bisschen in kreist und ein bisschen in Bewegung ist, dann können wir das noch gut abfangen mit anderen mit anderen Dingen, die wir uns entweder, die wir uns geben, die wir uns gönnen. Die können, wir können das auch in gewisser Weise abfedern, dadurch, dass wir uns ablenken oder uns rationale Gründe sagen, warum das einfach alles gerade nicht geht, aber vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Die Sache ist aber die, wenn das, kontinuierlich nicht erfüllt wird und kontinuierlich dieser Zirkel, dieser Unzufriedenheit oder dieser Kreislauf der Unzufriedenheit befeuert wird und es weiter und weiter und weiter geht, dann ist es so, kannst dir das vorstellen, als ob ein, ja, wirklich ein, ein schwarzer Tornado in deinem System einfach anfängt zu wirbeln und der, bekommt so, der kann so eine Kraft bekommen und der kann so eine Wucht bekommen, dass es dir irgendwann einfach gar nicht mehr gelingt, dass du das unter Kontrolle behältst. Was kann das dann heißen? Das kann entweder heißen, in einem leichteren Fall, dass du zum Beispiel bei einer nächsten Auseinandersetzung völlig überreagierst, weil in dir so eine Wucht einfach ist eine so unausgesprochene Wucht, ein so großes, unerfülltes Bedürfnis, was sich einfach zu so einem Tornado entwickelt hat, dass du bei einem, bei einem, bei bei einer Auseinandersetzung völlig überreagierst und sagst, ja, und du verstehst mich sowieso schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Wumms. So, da ist es das Bedürfnis, merkst du es? Da ist, es, dass da, da ist es auf einmal, dieses unerfüllte Bedürfnis. Und es kann einfach sein, dadurch, je länger es als unerfülltes Bedürfnis in uns lebt, dass es einfach umso größer und umso wuchtiger wird. Es kann aber einfach auch sein, gerade wenn wir mal in, den, ja, in auch körperliche Bedürfnisse gehen, wenn wir uns nach Nähe sehnen wenn wir uns nach Hautkontakt sehen, vielleicht auch bei Erotischen Sehnsüchten, die im Übrigen noch mal viel mehr hinten angestellt werden, von Frauen zumindest, ähm, wobei es bei Männern vielleicht, ich will es gar nicht trennen an der Stelle wieder. Meine, mein Eindruck ist, ist, dass erotische Bedürfnisse, sexuelle Bedürfnisse eher noch, noch mal weiter hinten angestellt werden. Es ist ja dann, gedacht immer nur naja, es ist ja nur der Sex wenn ich das schon höre es ist nur der Sex es ist Sexualität ist die größte Energie die in uns ist und wenn da etwas nicht wenn da etwas kontinuierlich unerfüllt ist das kann einfach ganz schön ein ganz schön große zu einer ganz schön großen Wucht werden und das kann dann einfach irgendwann wirklich so groß sein dass wir irgendwann und das kann Jahre dauern, aber dass wir irgendwann ausbrechen, dass es irgendwann zum Seitensprung kommt, dass es irgendwann zu zu einer Situation kommt, dass wir vielleicht auch den Partner einfach vor völlig vollendete Tatsachen stellen, dass wir irgendwas einfach mal direkt machen oder vorbereiten und ihn überraschen oder sie überraschen und sie einfach überhaupt überhaupt nicht damit rechnen und völlig überfordert sind, weil es einfach was ist, was sie so überhaupt gar nicht mitbekommen haben. Dass es dieses Bedürfnis gibt, dass du dich vielleicht einfach auch danach sehnst oder dass du dich in deiner Sexualität in diese Richtung weiterentwickelt hast und dass du das eben möchtest. Ja, das heißt, unerfüllte Bedürfnisse sind auf Dauer ein Gefahrenpotenzial, weil sie ein Eigenleben haben in unserer Psyche, in unserem System und je nachdem können sie einfach dazu führen, dass ja, wir uns nicht mehr wirklich unter Kontrolle haben. Mal ganz davon abgesehen, dass es sich einfach auch nicht wirklich gut anfühlt, auf Dauer unerfüllte Bedürfnisse zu haben. Und ich hoffe, dass du mir gerade folgen kannst und dass du das äh, nachempfinden kannst. Ich weiß, dass ich da immer dazu neige, ähm, sehr, sehr viele Gedanken zusammenzunehmen und vielleicht auch ein bisschen zu springen. Ich hoffe, dass du gerade das gut nachempfinden kannst und vielleicht sogar auch ja, deine, dein eigenes Gefühl in gewisser Weise gerade schon irgendwie präsent hast oder greifen kannst oder vielleicht auch dein, ein Bedürfnis, das du gerade hast, dass du das gerade deutlicher spürst. Und ich möchte dir mit dieser Folge einfach wirklich einfach mal Mut machen, genauer hinzuspüren, worum es dir geht, was hinter diesem Bedürfnis steht, was du eigentlich wirklich, wonach du dich sehnst, was steckt hinter diesem Bedürfnis. Und wenn wir da ein bisschen tiefer einsteigen, dann haben wir da, können wir da einfach auch wirklich sehr, sehr gute Erkenntnisse herausziehen, dass es, ja, wahrscheinlich ganz oft geht es einfach darum, dass wir geliebt werden wollen, dass wir angenommen und wertgeschätzt werden wollen. Vielleicht geht dein Bedürfnis auch in diese Richtung. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Das kann ich gerade in dieser Folge so allgemein gar nicht wirklich sagen. Und ja, als den, den dritten wichtigen Punkt möchte ich einfach nochmal über diese, diesen Teil sprechen. Ist die Partnerschaft nicht einfach, ist eine Partnerschaft nicht einfach auch Kompromisse eingehen? Und wo wird es einfach zum puren Egoismus oder wo wird es egoistisch? Und damit einfach auch, ja, was es heißt in einer Partnerschaft, narzisstisch und einfach ungesund. Und ja, es ist ganz, ganz klar ein Punkt, der wichtig ist. Natürlich ist es so, dass eine Partnerschaft, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dass es dann immer auch Kompromisse gibt. Dass man natürlich auch, in gewisser Weise auf den anderen eingeht und wahrscheinlich ist es so, dass gerade in, an den Anfangszeiten, wenn diese frische Liebe da ist, wenn das Kribbeln da ist, wenn das totale Interesse da ist, den anderen kennenzulernen, dass uns das dann überhaupt gar nicht schwer fällt, Kompromisse einzugehen. Die Kompromisse einzugehen, das wird dann mit der Zeit schwieriger oder wenn ja, wenn es einfach auch mal Probleme gibt, zu Auseinandersetzungen kommt, dann fällt uns das schwieriger mit den Kompromissen. Aber nichtsdestotrotz gehört es mit zu einer Partnerschaft dazu. Absolut. Und an, der Punkt, an, an diesem Punkt kann man jetzt sagen, okay, ist auch immer so, ein, so, ein gute, so, ein, so eine gute, ähm, ich finde so eine ganz gute, ein ganz guter Moment, um es einfach auch zu reflektieren, wie geht es mir damit, diesen Kompromiss einzugehen. Also ist es, ich muss das auch jetzt nicht bei jedem und allem, weil wir haben viele, viele Kompromisse und viele, viele Entscheidungen, die wir einfach auch als Paar treffen oder auch im gemeinsamen Leben einfach ganz, ganz alltäglich haben. Aber bei den Dingen, an denen es mir einfach auffällt, dass es dass es mir nicht gut geht, einfach auch zu, sich selbst zu fragen, ist dieser Kompromiss, den ich hier gerade eingehe, ist der wirklich noch in Balance? Oder ist der Kompromiss viel zu groß? Bin ich das vielleicht einfach gar nicht mehr? Übergehe ich mich hier völlig, weil ich diesen Kompromiss so eingehe? Und wenn das der Fall ist, dann ist natürlich der Punkt gekommen, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das ändern? Wenn es dir damit wirklich gut geht, dass du diesen Kompromiss eingehst, ja, dann ist ja alles wunderbar, dann gibt es ja überhaupt kein Problem. Dann, ähm, dann ist es so, dass, dass deine Partnerschaft in Balance ist. Wenn du wirklich auch, ja, in dem Moment, wenn es dir wirklich nichts ausmacht, auf etwas zu verzichten. Oder wenn du es wirklich gerne tust für deinen Partner, weil du ihn liebst, weil du sie liebst, weil du sagst, ich gehe diesen Kompromiss gerne ein. Und damit kommt ja natürlich auch auf der anderen Seite in gewisser Weise die die Gegenseite, ich sage, ich gebe oder ich gehe gern diesen Kompromiss ein, ich gebe dir etwas und damit kommt ja eigentlich schon fast die Gegenseite, dass man sagt, aber ich wünsche mir ebenfalls einen Kompromiss von dir, vielleicht in einem ganz anderen Bereich. Ja, das heißt, Kompromisse gehören zu Partnerschaften dazu, aber ich bin der Meinung, dass es... Einfach, dass es in Balance sein muss und dass es einfach auch gut ist, da immer mal wieder drauf zu gucken und hineinzuspüren und einfach auch zu gucken, passt das Ganze noch? Und ist das Bedürfnis, das ich vielleicht nicht leben kann oder nicht bekomme aufgrund eines Kompromisses, was, was passiert da in mir, wenn ich es nicht bekomme? Ist es wirklich okay? Oder... Ist es mehr oder ist es größer und ist es ist nicht okay? Vielleicht ist es so, dass es einfach wirklich darum geht, dass es hier um zentral wichtige Dinge geht. Ich hatte gerade vorgestern ein Gespräch mit einer Frau und da haben wir herausgearbeitet, dass es eigentlich in ihrem Fall darum geht, dass ein gewisser Teil von ihr, nicht, ja, nicht willkommen ist in der Partnerschaft, dass der ausgespart wird und dass es ein sehr zentral wichtiger Teil ist von ihr. Und das ist ihr erst bewusst geworden, als wir miteinander gesprochen haben. Und es war vorher genau das, naja, es ist ja nur das. Es ist ja nur, dass ich, diese eine Sache nicht leben kann. Es ist ja nur, dass ich diese eine Sache nicht thematisieren darf. Es ist ja nur diese eine Sache. Und als wir genauer hingeschaut haben, ist, auf einmal, ist ja auf einmal klar geworden, dass die, nur diese eine Sache etwas ganz Zentrales ist und sie auf Dauer nicht damit leben können wird, glücklich und zufrieden sein können wird, wenn dieser Teil nicht in diese Partnerschaft hineinkommen kann. Und ja, meine Erfahrung ist, dass wir es eher gelernt haben, unsere Bedürfnisse als nicht so wichtig anzusehen. Und ich möchte mit dieser Folge deshalb nochmal wirklich ja, ein Wort und ein, ein, eine Wichtigkeit und eine Bedeutung den Bedürfnissen zusprechen und dir vor allen Dingen Mut machen, genauer in dich hineinzuspüren. Zum einen, was ist es, wonach du dich sehnst? Und zum anderen, die Frage dir weiterzustellen, okay, was ist es, was ich nicht erleben kann, was ich nicht, was ich nicht bekomme? Was ist es, was nicht möglich ist? Bevor du die, die Frage sofort wieder kleiner machst und sagst, naja, es ist ja nicht so wichtig und übergehst zum nächsten, zum nächsten und übernächsten Tagespunkt des Alltags und ähm, was auch immer machst. Und um jetzt abschließend nochmal diesen Punkt Egoismus zu nennen, ja, Egoismus ist etwas Hässliches, wenn es ein narzisstischer Egoismus wird und es wirklich nur noch um den eigenen Vorteil gibt, es geht und es nicht mehr darum geht, der andere völlig ja völlig außer Acht gelassen wird und nur ein Ich-will-aber kommt, koste es, was es wolle. Ich glaube, dass wir auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der viele Narzissten sind, in der viele Narzissten leben. Ich kann dir nicht sagen, worauf dieses Gefühl basiert. Mein Gefühl ist, wenn du diesen Podcast hörst, dass du nicht zu dieser Gruppe gehörst. Mein Gefühl ist, dass du eher auf der anderen Seite zu Hause bist und deine Bedürfnisse eher hinten anstellst. Denn, wenn es nicht so wäre, würdest du dir nicht die Frage stellen, ob du vielleicht lustvoll nicht ganz so okay bist, wie du bist. Du würdest dich nicht hinterfragen, du würdest dich nicht fragen, ob es okay ist, Bedürfnisse zu haben. Du würdest diesen Podcast sehr wahrscheinlich nicht hören. Und ja, das ist jetzt einfach mal ein Wild Guess und echt aus dem Bauch raus, aber das ist meine Vermutung. Und ähm, deshalb möchte ich dir die Angst nehmen, dass du einfach nur egoistisch bist, wenn du deine Bedürfnisse, dir deinen Bedürfnissen klar wirst und für deine Bedürfnisse einstehst. Ich möchte dir die Angst nehmen und ich möchte wirklich, ja, dich darin bestärken, wirklich in dich hineinzuhören. Und genau hinzuhören, genau hinzuspüren und dir in gewisser Weise ein Bedürfnis oder vielleicht auch mehrere Bedürfnisse vielleicht schon heute einfach auch mal zu erfüllen. Es muss nicht gleich das Große sein, was das große Gespräch mit sich, wo das große Gespräch nötig ist. Nein, fang einfach an einer Stelle an, an einer kleinen Stelle an, die dir einfach gut tut. Und spür wieder in dich hinein, wie sich das anfühlt. Und dann tust du es morgen wieder und wieder und wieder. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, wenn wir uns Gutes tun, wenn wir uns auffüllen, das heißt, unsere Bedürfnisse erfüllen, unsere Sehnsüchte erfüllen, dass wir dann in einen besseren Zustand kommen, dass wir dann glücklicher werden und dass wir dann kraftvoller werden und viele, 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 viele Folge, viele, viele Folge, Folgeentwicklungen einfach auch passieren und wir dann auch in einen ganz anderen Zustand kommen, um auch wieder unserem Partner zu begegnen, um Gespräche mit unserem Partner zu führen und vor allen Dingen auch, auf einer ganz anderen Ebene auch wieder für den anderen oder für die andere da sein zu können. Ja, dadurch kommen wir wieder in einen anderen Zustand, vielleicht Kompromisse eingehen zu können. Dadurch kommen wir in einen Zustand, in dem wir der Beziehung wieder etwas geben können. Und dann sind wir fernab von Egoismus. Und wir sind eher in einem sich gut um sich selbst kümmern und dadurch auch die Partnerschaft in Balance halten. Und genau das ist meiner Meinung nach das Ziel. Und damit haben wir den Bogen gefunden in dieser Folge. Ich kann es selbst noch kaum glauben, aber es ist so. Damit haben wir den Bogen gefunden in der heutigen Folge. Ja, und damit möchte ich dieses Thema für heute einfach abschließen und ich möchte dich einladen zum nächsten Mädelsabend. Ich weiß nicht genau, ob du es mitbekommen hast, der erste Mädelsabend hat stattgefunden und es war eine wunderbare Runde und ich werde diesen Mädelsabend wieder machen. Ja, ich möchte dich einladen, es ist am Sonntagabend also nicht jetzt am kommenden, sondern am Sonntag drauf. Du findest äh, das Datum und du findest alles auf der Webseite, findest den Link unten in den Shownotes. Und ich möchte dich dazu einladen, sei dabei. Der Mädelsabend ja, ist aktuell für die Mädels, für die Frauen, für die Männer, die sich jetzt ausgeschlossen fühlen. Schreibt mir und vielleicht kann ich für euch ein anderes Gespräch organisieren, aber im Mädelsabend bleiben wir unter uns Mädels und es geht einfach darum, nicht mehr alleine zu sein, in dem wie man sich fühlt, Ideen zu bekommen, Inspiration zu bekommen, zu seinen Bedürfnissen, mit seinen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen und einfach auch darüber sprechen zu können, anzufangen, darüber zu sprechen, denn das ist auf jeden Fall ein Schritt auf dem Weg dahin, dass wir unsere Bedürfnisse eben auch erfüllen und leben. Wie gesagt, du findest die Informationen zum Mädelsabend auf der Webseite. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich wünsche dir einen wirklich wundervollen, schönen Tag in Verbindung mit deinen Bedürfnissen. Und wenn es dir gelingt, dass du heute schon ein kleines Bedürfnis dir einfach erfüllen kannst, dann freue ich mich, wenn du mir kurz schreibst und mir einfach nur sagst, was du getan hast, denn das würde ich sehr, sehr gerne einfach auch wieder mit den Hörerinnen und Hörern teilen, weil Ideen, wie man Bedürfnisse erfüllen kann, ich glaube, können wir nicht genug Anregungen und Inspirationen bekommen. Ich sage danke fürs Zuhören und fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und den Link zum Mädelsabend findest du in den Show Notes. Mach's gut.